Hi, mijn naam is Louis Wittnik en ik ben een van de pastors bij deze kerk. Welkom bij deze podcast. Ik wil je ook welkom heten bij onze kerk. Elke keer als je in de buurt bent, namelijk in de regio Amsterdam of Almere, ga dan online en zoek op yourc3.church. En wij hebben mensen die op je wachten om je welkom te heten. Je kan daar de tijden vinden van een van de diensten in deze regio. Ik kijk ernaar uit om je te ontmoeten. We're in a series called Modern Family. We zitten in een serie genaamd Moderne Families. <laughs> so, um, Modern Family, I have a son who's just got engaged. So, ik heb een, uh, een zoon die is net verloofd. <laughs> Jake and Damie got engaged on, uh, on Thursday. Jake and Damie zijn so Jake, verloofd geraakt afgelopen donderdag. They're in Arnhem today. So, Jake is in Arnhem vandaag. Uh, obviously, I'm a very delighted uh, father. En natuurlijk ben ik er ontzettend blij mee als vader. Clearly, I don't look old enough to have a son who's engaged. Ik zie er overduidelijk niet oud genoeg uit om, om een zoon te hebben die verloofd is. Ik weet wat I jullie denken. I would just say it for you. Ik denk, ik laat ik het gewoon voor jullie zeggen. Uh, but, uh, Jake and Damie, we love you deeply and we know God's hand is on your future. Maar Jake and Damie, we houden ontzettend veel van jullie. We weten dat Gods hand op jullie toekomst rust. You're very precious to us. Jullie zijn heel kostbaar voor My ons. My youngest son is serving in uh, in our Almira campus today, location in, in uh, Imagine Kids. And uh, my youngest son Ben, he helped me in our location in Almere, and he helped me with Cedric so, Kids. Uh, how good is that? So I'm so here alone. So I'm here alone. So you're my family! So you're hey. my family! <laughs> the modern family. The modern family. <laughs> Wonderful, I love this series. Ik hou van deze serie. And I am so excited that we can enrich it with a number of other things like as Pastor Peter Manik said, uh, the on the couch session next Sunday. En uh, ik ben zo blij dat we deze serie doen en dat we dat kunnen verrijken met zoals Pastor Monique dat zei op de on the couch serie volgende week. And for any of you married, we are doing a marriage seminar on the 23rd and 24th of April. En voor de getrouwde stellen, we hebben een marriage seminar op 24 april. So today I'm going to take a unique angle on the Easter story. Zo vandaag ga ik een uniek uitgangspunt bespreken vanuit het paasverhaal. Because usually we would think and we would be correct about it. En soms dan zouden we iets denken en dan zouden we het goed juist hebben. That the Easter story is about a reconciliation between people and God. Maar het paasverhaal dat is een verzoeningsverhaal tussen mensen en God. And it is. En dat is ook zo. And we'll get there at the end. En we komen daarbij aan, aan het einde. Today I want to show you how all through the Easter story is actually a picture of reconciliation between people. Maar wat ik wil doen is ik wil eigenlijk jullie laten zien dat door het gehele paasverhaal er verzoening bestaat tussen de mensen onderling. All of us at some point in life. En ieder van ons ergens in ons leven. We'll have to work through damaged relationships. We zullen moeten omgaan met beschadigde relaties. And sometimes it works. En soms dan werkt dat. Sometimes it doesn't. Soms dan werkt het niet. Sometimes we try to reconcile. Soms dan proberen we het te verzoenen. Sometimes it doesn't work. Soms dan werkt het niet. I've called this message restored. Ik heb deze boodschap genoemd hersteld. Maybe you feel like your efforts at restoration look a little bit like the photo I'm about to show you. En misschien lijken de pogingen van jou om een relatie te verzoenen een beetje als deze foto die ik zo laat This zien. This is a picture of a restoration of a statue in Spain. Dit is een beeld van een herstel van een beeld in Spanje. 
I hope they sacked that um, sculptor. Ik hoop dat ze die beeldhouwer hebben ontslagen. I don't know about you. There are times in my life where I feel like I'm trying in relationships, but the best I do ends up looking like this. En ik weet niet hoe het met jullie zit, maar soms dan probeer ik het zo hard in mijn relatie, maar het enige Instead wat ik sta bij om te doen is dat ik dit. Sometimes maak. in my marriage. Soms in mijn huwelijk. I feel like I'm doing the best thing. Dan voelt het alsof ik het beste doe. But the best thing isn't the right thing. Maar het beste is niet het juiste iets om te doen. Uh, I thank God that we've stayed together and survived for 27 years. En ik dank God dat we nog steeds bij elkaar samen zijn dat we het hebben overleefd over 27 jaar lang. Or maybe it looks like this. And I'll show you another photo. Of misschien ziet het er zo uit en dat is this een volgende is foto. This is the Japanese art of kintsugi. Dit is de Japanse kunst van kintsugi. What they do when ceramic breaks? Wat ze doen is wanneer keramische borden they stick it back together again with lacquer uh, mixed with powdered gold, silver or, or platinum. En wat ze dan doen is dan, 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 dan mixen ze de lijm met platinum of het goud en dan zetten ze dat ertussen. So it becomes an art form. Zodat het gewoon een kunstwerk wordt. In fact, in their society they believe that exposing your brokenness is a beautiful thing. En sterker nog, in die maatschappijen zien ze dat het laten zien van je gebrokenheid iets heel moois is. And so it could be argued that the final... Uh, look, the final article is more valuable than the original. So you can then bijna zeggen dat het nieuwe artikel iets meer waardevol was dan het eerst was. What a thought! En wat een gedachte! That in our brokenness. Dat in onze gebrokenheid. That there could be a, a solution that makes our relationships more valuable than they were ever before. Dat er een oplossing bestaat wat maakt dat onze relaties meer waardevol zijn dan ooit tevoren. But to do that we've got to believe. Maar om dat te doen dan moeten we geloven. That in the power of the empty tomb. Dat in de kracht van het lege In the graf, power of the resurrected Christ. In de kracht van de opgestaande Christus. We have the confidence to take risks in relationships and to be vulnerable. Dat we het vertrouwen hebben om risico's te nemen in relaties en dat we ons kwetsbaar opstellen. Because God wants to restore. Want God wil herstellen. Okay, you with me? Zijn jullie We're going to take a quick walk through. We gaan gewoon heel snel. Some of the classic stories of Easter. Door de klassieke verhalen van Pasen. That show us exactly the relationships that needed restoring. Die ons laten zien welke relaties er allemaal hersteld moesten worden. So turn with me to John chapter 20 verse 19. So gaan we weer mee naar het boek van Johannes vers. If you're at home, it will come up on the screen. Hoofdstuk 19 vers 20. If you're here, it will come up on the screen. Als je hier bent, dan kun je meekijken op het scherm en thuis ook. Says this on the evening of that first day of the week, when the disciples were together with the doors locked for fear of the Jewish leaders, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." After he said this, he showed them his hands and his side. The disciples were overjoyed when they saw the Lord. What were they feeling? What feelings were they? Fear, angst. And disappointment. And teleurstelling. Unmet expectations. Verwachtingen die niet waren ontmoet. Some of you here today will be feeling some of those emotions when it comes to relationships. Sommige van jullie die zullen dat ervaren op dit moment als het gaat om relaties. Maybe fear. Misschien angst. Probably unmet expectations. Waarschijnlijk verwachtingen die niet zijn ontmoet. Therefore, some level of disappointment. En vandaar een niveau van teleurstelling. But Jesus turned up. Maar Jezus kwam daar. To put that aside, to put that away. Om dat allemaal opzij te zetten, om alles weg te zetten. And bring a restoration in that relationship. En herstel te brengen in die relatie. Thomas, one of the disciples, wasn't there. En Thomas, een van de discipelen, die was daar niet bij. We call him the doubting Thomas. We noemen hem twijfelachtige Thomas. I think it's a little cruel. Dus ik denk dat het een beetje. But in this moment, it was. 
Maar in dit moment was hij dat When wel. Went, wow, Jesus is alive. En waar anderen zeiden van Jezus is levend. It's all good. Het is allemaal oké. Okay. Hij heeft ons niet teleurgesteld. Thomas, went, you gotta prove it to me. Thomas zei, je moet het me bewijzen. Hoeveel van jullie zijn in een relatie geweest dat je het gevoel hebt gehad dat je je constant zelf moest bewijzen? You don't need to put your hands up. Je hoeft je hand niet omhoog te steken. In fact, all the way through this message, if you feel like something's applying to the person next to you, please don't put up your hand. Steker nog als hier iets in de boodschap hoort waarvan je zegt van ja, dat is van toepassing op de persoon naast me, steek dan niet je hand omhoog. This is a vulnerable message, but it doesn't have to make things worse. Het is een kwetsbare boodschap, maar het hoeft dingen niet erger te maken. Jesus turns up to Thomas. Jezus die keert zich naar Thomas. Thomas, I believe in you. Thomas, ik geloof in jou. Even though you doubt me. Ook al twijfel je Jesus. Hoe genadevol is Jezus? Take Peter for example. The, Neem bijvoorbeeld Petrus. One of the disciples, perhaps the most well known. Een van de discipelen, misschien wel de meest bekende. In Jesus' greatest time of need, just in, before he was crucified. In Jezus zijn grootste tijd van nood, net voordat hij werd gekruisigd. Just when he needed his friend Peter to be alongside him. Toen hij net zijn vriend Petrus nodig had om naast hem te staan. Where was Peter? Waar was Petrus? People were asking him, aren't you his disciple? En mensen vroegen aan, aan hem, was jij niet zijn discipel? Never heard of Jesus. Hij zegt, ik heb nog nooit Who's gehoord Jesus? van Jezus. Wie is Jezus? No way. Nee. Three times he denied him. Drie keer heeft hij hem ontkend. Some of you will have experienced rejection in your relationships. Sommige van jullie hebben verwerping ervaren in jullie relaties. What does Jesus do? Wat doet Jezus? After he rises from the dead. Wanneer hij opstaat uit de dood. breakfast on the beach. Dan maakt hij daar een ontbijtje op het strand. Peter. Hij on- hij nodigt And Peter over breakfast. En tijdens het ontbijt. Says Peter, look. Zegt hij Petrus, hey. Let's just talk about the elephant in the room right now. Laten we gewoon even het hebben over de olifant in deze ruimte. Yeah, that was a difficult moment. It was awkward. Het was een moeilijk moment. Het was gek. But I know you love me. Maar ik weet dat je van mij houdt. Peter goes, yes, I do. En Petrus zei, ja, dat Jesus doe ik inderdaad. Jesus brings a reconciliation. En Jezus brengt daar de verzoening. In the relationship. In de relatie. Even though Peter was so self. Centered at that moment. Ook al was Peter zo georiënteerd op zichzelf. Hey, how about this one? Hey, wat zou je hiervan vinden? This one really gets me. Deze die die grijpt me echt aan. And this one inspired this message. En deze die dit voorbeeld dat heeft mij Jesus is hanging on the cross. Jezus die hangt aan het kruis. Tortured and in pain. Hij wordt gemarteld en hij is in pijn. And yet he still had enough emotional resilience. En toch had hij genoeg emotionele weerbaarheid. To look down from the cross and look at those who had crucified him and say I forgive you. Om te kijken naar de mensen beneden en te zeggen ik vergeef jullie. And then he glances across to his mother. En dan kijkt hij naar zijn moeder. And sees that she is now going to be alone. En dan ziet hij dat zij nu alleen zal zijn. As the eldest child, it was his responsibility to take care of her now that her husband had died. Als het oudste kind was het zijn was het haar verantwoordelijkheid om zijn verantwoordelijkheid om voor haar te zorgen. So he sees John. Maar hij kijkt er naar beneden en hij ziet Johannes. One of his disciples. Een van zijn discipelen en hij zegt. John, would you take care of my mom? Johannes, wil jij zorgen voor mijn moeder? Mom, would you take care of John? Moeder, wil jij zorgen voor Johannes? Even in his most desperate moments. In zijn meest wanhopige moment. He's trying to make relationships good. Probeert hij relaties te bouwen. I'm telling you, the Easter story. Ik zeg je dit dat het verhaal van is Pasen full, is vol. Full of restoration of relationships. Vol van re- herstel van relaties. And what we see is this. En wat we hierin zien is dit. Brokenness in relationships usually comes from one of two things. Gebrokenheid in relaties komt vaak van één of twee dingen. Unmet expectations. On, uh, verwachtingen die niet zijn ontmoet. Or self-centered behavior. Of ge- zelfgecentreerd gedrag. And before you get too holy on me. En voordat je okay. heel erg heilig voor, voor Not me. 
It's not me. Het ben ik niet. Let me tell you what I mean. Nee, laat me je vertellen wat ik bedoel. Because I know this is you because I know it's me. Want ik weet dat jij dat wel bent en want ik weet ook dat ik het ben. What I mean by unmet expectations. En wat ik bedoel met verwachtingen die niet zijn ontmoet. It sort of goes like this. Het gaat een beetje als volgt. If you married husbands, met als je een getrouwd man bent. I want more sex. Ik wil meer seks. Unmet expectations. Een verwachting die niet is ontmoet. If you married wives, Als je getrouwd bent, vrouw, I wish he would understand me more. Zou, would he not just listen to me? Ik zou willen dat hij mij meer zou begrijpen. Zou hij mm-hmm. niet voor een keer naar mij luisteren? You've all gone very quiet. Jullie zijn allemaal heel stil geworden. It's called unmet expectations. Dat zijn verwachtingen die niet zijn uitgekomen. Maybe if you listen more. Misschien als je wat vaker zou luisteren. Men, our expectations would be met more often. Dan zouden uh, mannen onze verwachtingen meer uitkomen. Unmet expectations. Maybe in friendships. Misschien in vriendschappen. It goes like this. Dan gaat het als volgt. Why is it I always have to make the first move? Waarom is het altijd dat ik de eerste stap moet maken? I'm always reaching out to them. Waarom reik ik altijd als eerste I'm uit always hun? calling them. Ik bel hun altijd. I'm always inviting them round. Ik ben altijd de persoon die hun uitnodigt. Unmet expectations. Onverwachtingen uh, die niet zijn. Unmet expectations. Verwachtingen die niet zijn uitgekomen. Als je de emotie erachter niet managt, dan kunnen die leiden tot teleurstelling. Wat kan leiden tot boosheid of frustratie. En wat maakt dat relaties worden opgebroken. Als het nu gaat om zelfgeoriënteerd gedrag. Het draait helemaal niet om mij. Ik ben niet zelfzuchtig. Never wanted anything on your terms. Ik wilde nooit iets op jou, op hoe jij het wilde. Yeah, I'll do that. Ja, ik zal dat wel. As long doen. as we can do it like this. Zolang als ik het gewoon op deze en deze manier yeah, doe. I'll go out as long as we can go there. Ja, ik ga wel met je mee, zolang we maar daar naartoe gaan. Or if it's our household. Of als het gaat om ons huishouden. Lisbeth and I don't argue a lot. I can say that because I got no one in the room to dispute me. Lisbeth en ik, wij hebben natuurlijk gewoon nooit discussies, want ik heb niemand hier in deze ruimte die dat kan ontkennen of bevestigen. But if we do, it might might typically be in the car on a trip we've not been to before. Maar als we wel discussie zouden hebben dan zou dat gaan om een trip waar we nog niet eerder naartoe zijn geweest. It's over navigation. Het gaat om right. de weg er naartoe. Cool command and control. Who's in control? Command het bevel en I controle. I figure if I'm driving I'm in control. Weet je, ik heb bedacht als ik rijd dan ben ik de baas. That map that I programmed is always right. And we will go on the route I chose. Die route die ik heb uitgepland, dat is de juiste route en dat However, is de route die we doen. Maar Peter, Lisby, Lisby has an in, in, just instinctively will always doubt Google Maps. Zal instinctief altijd Google Maps in twijfel trekken. Dat is gewoon onder de zijn is. Like maybe this is your experience. <laughs> en als jij lacht, en dit is misschien jouw ervaring. And so she wants to take control of navigation. En zo wil zij het bevel hebben over So now we got my Google Maps on, her Google Maps on. So ik heb mijn Google Maps aan en die van haar heeft zij aan. And uh, it wasn't so many years ago we would have the map out as well. And Who remembers the die, map? Het was een aantal jaar geleden dat we right. nog echt gewoon de volledige plattegrond hadden uitgekrabd. Because the maps were this big. Dat je gewoon probeert te kijken van hoe kunnen we rijden met dat hele they have been some of our best arguments. Dat waren echt de beste momenten van discussies. It's amazing when I'm talking to people and pastoring people. Het is geweldig om te zien wanneer ik praat met mensen over pastoring. How when you start to talk about devastating conflicts between people, how often they cannot remember 
how it began. Dat als het gaat om heftige pastorale situaties dat de mensen wie het betrekt vaak niet meer weten waar het ooit mee begon. Something small. Iets heel kleins. Can lead to a large crack in our relationships. Kan leiden tot een grote breuk in onze relatie. So we need to restore. En dat moeten we herstellen. I want to talk you through a few things we can do. Ik wil je meenemen door een aantal dingen die we kunnen doen. To help ensure we're on journeys of restoration and reconciliation. Om te helpen om op reis te gaan, een reis van herstel en verzoening van relaties. The first thing we can do is this. En het eerste wat we kunnen doen is het. You're watching at home. Is volgende als je thuis bent. You do not want to get up and get a cup of coffee right now. Je wilt nu niet opstaan om een kopje koffie te gaan halen. We need to make notes. We need to respond. Don't react. We moeten een reactie geven. I want everyone to say, respond, don't react. We moeten reageren in plaats van een reactie geven. It just requires a little self-control. Het maakt dat we zelfbeheersing moeten laten zien. I choose not to react out of the pain I'm feeling right now. Ik kies ervoor om niet te reageren vanuit de pijn die ik voel. That would be natural for all of us. Want dat zou heel natuurlijk voor ons zijn. But I demonstrate self-control maar ik laat zelfbeheersing zien and i choose how i'm going to respond en ik reageer hoe ik so, kies ervoor om te reageren for example i choose to forgive ik kies ervoor bijvoorbeeld om te vergeven Now, i want us all to practice this because this is going to be a really important thing for us to know zo so, ik wil dat we dit allemaal oefenen want dat is echt ontzettend belangrijk voor ons om te weten i want you to turn to the person next to you ik wil dat je je keert naar de persoon naast je and say i Forgive you. En dat je zegt tegen die persoon: ik vergeef je. If you're sitting at home on your own, als je thuis zit alleen, maybe that's the solution. Misschien is dat de vergeef de, no, no. de oplossing. Grab a pillow and practice. Grab, grab the cushion on your chair. Pak even die stoel Say, op je. I forgive you. De kussen op je stoel en zeg: ik vergeef je. Turn to the person on the other side of you. Keer even naar de persoon aan de andere kant. Mostly you're sitting in twos. De meeste van jullie die zitten met z'n tweeën. Say it again. I forgive you. Zeg het nog een keer. Ik vergeef jou. Three very powerful words. Drie hele woorden. If someone doesn't know that you've got a problem with them, please do not go up to them and say I forgive you. En als je als je naar iemand toe gaat, weet je, ga niet naar ze toe als ze niet weten dat er een probleem is. In your sincerity for wanting it to be right, you'll probably cause a problem. In je oprechtheid om het gewoon juist te maken, is dat waarschijnlijk niet hetgeen wat goed is. Better to just go to a little room, prayerfully and prayerfully say I forgive them. Het is beter om dan naar een klein kamertje te gaan te bidden en dat je dan zegt van ik vergeef ze. Choose to be kind. Kies om zachtaardig te zijn. Rather than right. In plaats van het altijd ah. aan het juiste eind te hebben. Just be kind rather than right. When I was growing up, toen ik opgroeide, I would argue with my father over dinner all the time. Zou ik discussies hebben met mijn vader tijdens het eten. And then the next day I'd go to school. En de volgende dag zou ik naar school gaan. And I'd have the same argument with friends at school, but now I'd be arguing my father's point of view. En nu zou ik dezelfde discussies hebben met mijn uh, medestudenten, maar dan zou ik het doen vanuit mijn vaders oogpunt. The point being, I enjoyed the argument more than the point. <laughs> het, het punt was dat ik de discussie leuker vond dan het 
punt zelf wat ik probeerde te maken. But wanting to always be right in every situation will never help your relationships. Maar om het gewoon altijd aan het juiste eind te hebben, zal je niet helpen in het bouwen van relaties. You know, I hear people often say this phrase. Weet je, ik hoor vaak mensen deze zin zeggen. To describe their personality, I am just stubborn. Om mensen gewoon uit te leggen hoe ze zijn. Ik ben gewoon koppig. I'm really independent. Ik ben gewoon echt heel zelfstandig. And, and they say it as if it's something to be proud of. En dan zeggen ze het alsof ze, alsof je er trots op bent. I'm a free thinker. Ik ben een vrije denker. I'm an independent mind. Ik ben een onafhankelijke I'm denker. By nature. Ik ben gewoon koppig in mijn natuur. Let me please kindly tell you. Maar laat me je gewoon op een hele zachtaardige manier zeggen. You're the only person in the world that appreciates it. Jij bent de enige persoon die dat prijs stelt. A little humility goes a long way. Een beetje nederigheid zal je een heel eind brengen. A little kindness goes a long way. Een beetje aardigheid zal je gewoon een heel eind brengen. The ability to lay down our stubbornness. Het vermogen om onze koppigheid our in te leggen. Our independent thinking. Ons uh, onafhankelijk and to go compromise is a good thing. En dat we zeggen van weet je het compromis sluiten is niet is goed. Say, yes, I will. Dat we zeggen ja, ik zal. You want to do that? That's fine. I will come with you. Wil je dat gaan doen? Ja, ik ga met je mee. That's what you want. Fine. I, I, that's awesome. Als datgene is wat je wilt, oké. Okay, yeah, but it means I've got to surrender my independence. Yes. Maar dat betekent dat ik mijn onafhankelijkheid moet inleveren. Ja. Oh, we're incompatible. Oh, we sluiten niet goed bij elkaar aan. You're incompatible with every other human being on the planet. Je bent, je sluit niet goed aan met elk andere persoon op de hele planeet. No one's ever married for compatibility. Niemand heeft ooit iemand getrouwd om You're elkaar aan te sluiten. Je bent uniek. Please. If you find someone compatible, do not marry them. Als je alsjeblieft, als je iemand vindt met wie je wel aansluit, you will be hell living with another you. Trouw dan niet met die persoon. Wat zou het hel zijn om als iemand als jezelf te trouwen? I have enough challenges dealing with myself, let alone being married to someone who's like me. Ik heb al genoeg problemen met mezelf. Laat staan wanneer ik dan diezelfde problemen in mijn partner dan ook terugzie. It's a gift. Het is een gave. That you have a marriage partner who's different to you. It's a gift that you have a friend who is so different to you. That's what makes it. Strong. Het is een gave dat je een huwelijkspartner hebt die anders is dan jijzelf, of dat je vrienden hebt die anders zijn dan jij, jezelf. Het maakt je juist sterk. It's an incredible verse in Malachi 4. Een geweldig vers vanuit Malachi. We zullen het op het scherm zetten, maar ik zal een kleine samenvatting van geven. Is when John the Baptist comes, when Elijah the prophet comes, John the Baptist, a picture of John the Baptist. Uh, toen uh, een beeld van Elia, Johannes de Doper kwam. It says. In those days God will turn the hearts of the parents to their children and the hearts of their children to the parents. In die dagen staat dat de harten van de kinderen worden gekeerd naar de ouders en de harten van de ouders worden gekeerd naar de kinderen. We need to respond not react. We moeten reageren niet een reactie geven. By turning our hearts toward people. En we doen dat door ons hart te keren naar mensen. That is my heart is toward you. Is dat we zeggen van mijn hart reikt naar jou. Because I have the title of parent that gives me no rights to have a good relationship with my children. Omdat ik de titel heb van het zijn van een ouder geeft me dat niet het recht om een goede relatie te hebben. I have to turn my heart toward them. Ik heb het nodig dat ik mijn hart naar hun keer. A heart turned toward. Een hart gekeerd. Create an environment around my life that is responding, not reacting. Naar gekeerd naar de mensen om me heen creëert een omgeving waarbij ik niet reacties geef, maar dat ik reageer. Consistent and predictable in my behaviors. Waarbij ik voorspelbaar ben, waarbij ik, waarbij mensen weten wat ze aan me hebben. Where I am self-controlled. Waar ik zelfbeheersing laat zien. Second thing we can do is. Tweede iets wat we kunnen doen. Good, don't bad. Goed, niet slecht doen. Makes no sense in English, but. Respond, don't react. Good, don't bad. That is focus on the good, not the bad. Is dat je een focus op het goede en niet het slechte? You know, all of us 
have an element of bad in us. En ieder van ons heeft iets slechts in ons. And you can trade in a friend for the 20% bad and get another one who's 80% bad and you think you've it's not a good trade. En dat je zegt van oké, okay, iemand die 20% slecht is, dat ik die omruil voor iemand die 80% slecht is, dat is gewoon geen goede ruil. Closer you get to someone, the more focused we are on their defects. En hoe, hoe dichterbij we bij iemand komen, hoe duidelijker het wordt welke mankementen er allemaal zijn. Ruth Graham, the wife of the late Billy Graham. En Ruth Graham, uh, de, de vrouw van de overledene Billy Graham. Billy Graham is one of the greatest evangelists that's ever lived, preached to uh, hundreds of thousands of people, saw millions of people saved around the world in stadiums. Bill, Billy Graham is een van de grootste evangelisten van alle tijden, die gewoon miljoenen mensen tot bekering hebben zien komen in grote stadions. He would be away from the family seven months out of twelve in the year. Hij zou van de twaalf maanden zeven maanden verwijderd zijn van zijn familie. Which probably isn't a great idea, and I'm not sure he would necessarily agree with that now. En uh, ik denk dat dat niet echt een goed idee is en ik denk dat hij daar wel mee eens zou kunnen zijn. However, when someone asked Ruth Graham, what do you think about your husband being away seven months of the year? Maar als je zou vragen aan Ruth Graham van, hey, wat vind je er nou van dat je man zeven maanden per jaar weg is? She said, I'd rather have five months with Billy than twelve with anybody else. Ze zou zeggen, ik zou liever vijf maanden met Billy willen hebben dan twaalf maanden met wie dan ook. Focus on the good. Focus op het goede. Not the bad. And finally, niet het slechte en als laatste. Talk, don't walk. Praat, wandel niet. In Ephesians 4. In Ephesians 4. It says, do not let the sun go down on your anger. Er staat, laat de zon niet ondergaan terwijl je boos bent. Lisbeth and I have always tried to have a principle in our marriage. Lisbeth en ik hebben altijd het principe gehad in onze relatie. That we won't go to bed until we've resolved a conflict. Dat we niet naar bed zouden gaan totdat we een conflict hebben opgelost. That's meant we've had some very late nights at times. En dat heeft gemaakt dat we sommige nachten heel laat waren. Geworden. You know those moments? Ken je die momenten? Where you're sleeping bum to bum rather than face to face? Dat je gewoon van kont tot kont slaapt en niet van aangezicht tot aangezicht. And there's this very invisible but very powerful line down the middle of the mattress. En dat er gewoon een hele duidelijke grens ligt you know in het midden about. van het matras. Jij weet waar ik het over heb. And she dare not Dare not let her even her little toe cross that line. Ze zou niet willen durven om maar haar kleine you know that line? teen daarover. You know that line. It doesn't exist, but it's it's Die grens die bestaat niet, you know maar it's there. je weet dat het er wel is. Dat is waar ik het over heb. Don't let the sun go down. Laat de zon niet ondergaan. Till you've resolved. Totdat je dat hebt opgelost. It may not be easy. Dat is misschien niet gemakkelijk. It may need some work. Het heeft misschien wat werk nodig. You see time does not heal. Maar tijd geneest niet. You know that phrase? Time die, will heal. Ken je uit dat gezegde dat But time doesn't heal. Tijd time, alle wonden geneest. Time helps 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 the memory go fade. Het, het tijd maakt wel dat we de herinnering vervaagt. But only talking, only dealing with it. Maar alleen het praten, alleen ermee afrekenen. Helps to get healed. Maakt dat je genezen ervan kan worden. Let's talk. Laten we praten. Let's not walk. Laten we niet wandelen. Just as the band comes to, um, we're gonna, I'm gonna pray for you in just a moment. Ik zal zo in een moment voor je gaan bidden. Can I just say? En kan ik gewoon zeggen? Doing what I'm talking about requires some humility. Waar ik het over heb, dat maakt echt dat we nederig moeten worden. And the most powerful thing that Jesus showed us at Easter. En het meest krachtige wat Jezus ons heeft laten zien. Was God Himself was humble enough to come to this earth. To deny his rights, to give up his life for us. Is dat God zelf zo nederig was dat hij naar beneden kwam en dat hij zijn goddelijk recht neerlegde so rather, voor ons? Rather than us holding on to our rights. Zo so in plaats van dat we blijven vasthouden aan wat re- aan ons eigen recht. Rather than 
saying, well, I'm told to just be myself. In plaats van dat we zeggen van ja, ik ben geleerd om gewoon mezelf te zijn. Before being yourself, why don't we try and be Jesus? Voordat je jezelf probeert te zijn, wees dan gewoon eerst zoals Jezus. Quite frankly, being yourself is way overestimated. En ik denk dat we veel te veel waarderen you know geven om jezelf te zijn. Je kent wie je bent. And you know your friends and your partner need more than just that. En je weet dat de vrienden om je heen en je partner meer heeft dan wie jij bent. Before being right, be kind. Voordat je het aan het juiste eind hebt, wees zachtaardig. Before looking for an apology, Voordat je say sorry. Op zoek bent naar een verontschuldiging, okay. zeg sorry. I want us to practice this because these are three other very very powerful words. Ik wil dat we dit oefenen, want dit zijn drie hele andere krachtige woorden. I am sorry. Can you turn to someone and say, I am sorry? Kun je zeggen tegen iemand, practice it. I am sorry. I am sorry. Het spijt mij. There are times where I've said sorry when it's not even been my fault. Er zijn momenten geweest dat ik sorry heb gezegd terwijl het niet eens mijn fout was. Most of the time, obviously. Heel vaak natuurlijk, overduidelijk. Be so naughty when my wife's not here. Ik kan gewoon zo stout zijn wanneer mijn vrouw het niet I is. I said sorry to Peter just a couple of weeks ago. Een aantal weken geleden heeft hij sorry tegen mij gezegd. For something he did. No, for something for I. Iets wat I, ik had I, gedaan. We can talk. Nee, uh, there, wij kunnen praten. There are yeah. times where, you know, I've said sorry to Peter for something I've done. Er waren momenten geweest dat ik sorry had gezegd of voor iets wat ik had gezegd of gedaan. Times where we've talked about something he's done. Er zijn momenten geweest dat ik sorry and, heb and gezegd. The ability to talk. En het vermogen om te praten. To work it out. Vermogen om gewoon sorry te zeggen. Saying sorry isn't a claim on who's right and wrong. Weet je, sorry zeggen gaat niet om voor wie gelijk had of wie geen gelijk. Saying sorry is just a tool to help a restoration process. En sorry is gewoon een stukje gereedschap wat we kunnen gebruiken om een relatie te herstellen. I'm sorry. Het spijt me. Some of you going, but I've tried. Sommige van jullie zeggen, zullen misschien zeggen, maar ja, ik heb het geprobeerd. I've tried everything you've said. Ik heb alles geprobeerd wat je hebt gezegd. Let me just come for you for a minute. Romans 12:18 says this. Laat me meenemen in Romeinen hoofdstuk 4 vers 12. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. If it is possible. Als het mogelijk is. Some, re- some relationships just won't heal. Sommige relaties die zullen niet genezen. But do what you can. Maar doe wat je kunt. Write that letter if you have to. Schrijf die brief als Make nodig that phone is. call if you have to. Doe dat telefoontje. Say I'm sorry if you zeg have to. Zeg dat het je spijt als het nodig is. Go to your prayer room and, and forgive them if you have to. Ga in gebed en vergeef ze als het relationships are too precious. Die relaties zijn te kostbaar. Many years ago. Vele jaren geleden. Our best friends. Onze beste vrienden. Who were also. Uh, Colleagues with us in in church in, in a church we're pastoring in England. Die ook onze kerkcollega's waren van een kerk waar wij de voorgangers van. Spoke out against us. Die spraken, die gingen tegen ons. It was very painful. Het was ontzettend moeilijk. A period in our lives. Dat was een hele moeilijke periode in ons leven. Brought an immediate split in the relationship. Bracht een onmiddellijke breuk in onze relatie. Being mature people as we were. En volwassenen mensen die we waren. Us and them did what Romans 12 said. Zij en wij deden wat de Romeinen zegt. As far as you know, we could, we tried to bring peace. Voor zover als dat we konden, brachten we vrede. But it, it, it didn't totally work. Het werkte niet helemaal uit. We went our separate ways. We gingen aparte weg. And then several years later. En een aantal jaar later. We got a phone call. We were living here by then. Kregen we een telefoontje en we woonden toen hier al in Nederland. And he called me. 
En hij belde me op. So Steve, hij zei Steve. I want to apologize. Ik wil me verontschuldigen. For the way we treated you. Voor de manier hoe we met jou zijn omgegaan. It was just a really precious call. Het was een hele kostbaar telefoontje. If I'm honest, if we had bump in, bumped into each other in the street, it would have been okay. We had done enough to to uh, still be polite to each other. En als we elkaar waren tegengekomen in de straat, dan hadden we het al goed genoeg gemaakt om gewoon gedachten te hebben. We all know the level that you want in relationships. We weten allemaal dat dat niet het niveau is wat je wilt zien in je relaties. Those words changed everything that day. Die woorden hebben alles veranderd die dag. Maybe today that's what you need. Misschien is dat hetgeen wat je vandaag nodig hebt. A God intervention. Een God die instapt. In a relationship that's not working. In een relatie die niet werkt. Maybe today you're in a relationship that's got stuck. Misschien ben je vandaag in een relatie terechtgekomen die vastzit. I want to pray for you. Ik wil voor jou bidden. God will come into that situation. Dat God in die relatie zou komen. So could we close our eyes if you're at home, please? Could you close your eyes? Kunnen we allemaal onze ogen sluiten als je thuis bent? Sluit dan ook je ogen. This moment. Ik wil dit moment eren. Because I know, and I, I, I know. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik wil graag nog een paar momenten van je tijd nemen. Want misschien realiseer je je vandaag wel dat je je relatie met Jezus in orde moet maken. Misschien heb je hem nooit eerder in je leven uitgenodigd. Of misschien ben je om een bepaalde reden van hem weggegaan. En vandaag wil ik je graag uitnodigen om bij hem terug te komen. Of misschien weet je wel niet zeker of je naar de hemel gaat. Ik zou je nu graag in een gebed willen leiden. En dat je dit gebed met mij opzegt. Lieve God, ik dank je voor Jezus. Ik dank u dat u voor mij gestorven bent. Ik vraag u dat u mij vergeeft. Ik neem afstand van mijn verleden en ik geef u mijn leven. Kom in mijn leven. Ik dank u dat ik vandaag gered ben. In Jezus naam. Amen. Als je dit gebed gebeden hebt, heeft de Heilige Geest vandaag iets gedaan in jouw leven. En het zou geweldig zijn als je ons hierover wil vertellen. Dus stuur ons een mail naar info.cdamsterdam.nl Laat ons weten dat je deze beslissing genomen hebt en laat ook je adres achter. Want we willen graag een boekje sturen dat je zal helpen om deze beslissing te bekrachtigen en om een volger van Jezus te worden. We kunnen je ook helpen om geplant te worden in onze kerk dicht bij jou. God zegen je en tot snel.